0: Freunde, ähm, hier ist Sebastian und ich bin heute nicht mit dem Olli unterwegs, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, den Stefan Landrock. Den kenne ich schon seit 100.000 Jahren. Wir Haben schon ganz viele Sachen zusammen gemacht, äh, zusammen äh, VJing, Software geschrieben und auch gewijayed und äh, verrückte Dinge getan. Und ähm, Stefan, äh, du kannst dich einfach mal, kannst du mal ein bisschen von dir erzählen.
1: Ja, <lacht> naja, ich habe ähm dich kennengelernt in, in Essen, als wir begonnen haben, so eine, eine Wohnung zu einem Büro umzuwandeln und ich als Studenten, als Designstudenten, Fotografiestudenten angefangen haben, mit dem Internet rumzudatteln und irgendwann ist hier Sebastian aufgeschlagen mit seinem Kompagnon Erei und meinte, Ey, ihr macht coole Sachen, lasst uns mal was zusammen machen und äh, ich hatte direkt was. Genau. <lacht> und das war und. dann diese... VJ-Software, genau, das war VJs.
0: Also für alle, die nicht wissen, was VJing ist, das ist quasi äh, live in Clubs zur Musik Visuals machen. Also wir waren dann sehr viele, sehr lange im äh, Creative Coding Umfeld unterwegs, weswegen ich auch manchmal <lacht> auf das ein oder andere NFT-Projekt drauf gucke und mir so denke, so, ja, äh, f- <lacht> wir vor 100.000 Jahren alles schon gemacht.
1: <lacht> genau, <lacht> so. zu Flash-Zeiten, wir waren ganz ja. große Flash-Fans. Das heißt.
0: Mit Makromedia-Flash. Ähm, und dann haben sich unsere Wege so ein bisschen getrennt wieder, du bist irgendwann nach Berlin gegangen, ne?
1: Genau. Ja, ich wollte nach dem Studium noch, noch, noch eine andere Stadt sehen, also Essen und das Ruhrgebiet und ähm, dann ist es halt Berlin geworden, wie bei so vielen, aber das war dann 2003 und ich habe es aber nie bereut und es ist äh, auf jeden Fall immer eine sehr äh, interessante Erfahrung gewesen, hier habe auch viele tolle Leute kennengelernt und ähm, seit ungefähr zehn Jahren habe ich so einen schönen Raum, der jetzt seit drei Jahren so eine Art Bitcoin Hub geworden ist, So also Bitcoin SV Hub in diesem Fall. Und ähm, ähm, ich habe mich lange Zeit natürlich für Internet, Web, Content Management und so Sachen interessiert, gerade im Art- und Designumfeld und jetzt äh, versuche ich das zu übertragen in den Bitcoin-Bereich.
0: In den Bitcoin-Bereich. Vielleicht einfach auch so ein bisschen zu dem Hintergrund, der, der Stefan und ich, wir haben mal zusammen äh, so haben wir ein bisschen was Akademisches versucht irgendwie und haben auch ein Projekt zusammen gemacht, ähm, wo ich noch ganz viel eigentlich auch an dich gedacht hatte, als dieses ganze NFT-Thema hochkam. Wir haben nämlich eine Software äh, gebaut, die heißt Salon. Salon.io. Ähm, ist eine Software für Illustratoren, Fotografen und Designer, wo die ihr eigenes Portfolio hochladen können. Und das so ein bisschen nach dem Prinzip der Petersburger Hängung. Die können relativ frei auf so einem unendlichen Canvas können die ihre Fotografie-Sachen hochladen und damit Dinge tun. Wir hatten das damals gemacht, weil wir an der Hochschule für Gestaltung, äh, haben wir ein bisschen unterrichtet und haben die Studenten gefragt, hey, äh, habt ihr eigentlich, habt ihr, eigentlich, ihr macht richtig coole Arbeiten, habt ihr eigentlich ein gutes Tool, um das auch alles mal zu zeigen? Und hatten die nicht, die haben immer nur so gel- gelitten und gesagt so, ja, unsere Webseite von unserer Hochschule, die ist nicht so cool, da kann man vo- zwar Fotos hochladen, aber dann werden die irgendwie gecroppt und dann ist alles kaputt. Und ähm, dann waren die ganz begeistert, dass wir irgendwie so ein, so ein Ding mit denen entwickelt haben und auch da ähm, haben wir auch schon eigentlich mal viel darüber nachgedacht ähm, wie man aus diesem Projekt was Größeres machen kann ne? also momentan ist es glaube ich einfach eine Software as a Service Lösung die du mhm. auch noch operatest, Stefan ne das ja die läuft auch. noch irgendwie ja Code ist vielleicht ein bisschen angestaubt aber sie läuft noch ähm, und <lacht> hatten auch da mal überlegt also du bist auch ich, da habe ich irgendwann mal auf mich zugekommen hast gesagt so hey pass auf irgendwie vielleicht müsste man dafür mal eine, eine Rechtsform wählen hast dich damals, hast gesagt, lass eine Genossenschaft machen. Ja. Ich glaube, heutzutage würde man sagen, lass mal ein DAO machen, ne?
1: Exactly, genau. Exact.
0: So. <lacht> ähm, und ähm, ja, und in alle diese Dinge können wir ja irgendwie später mal ein, eintauchen. Äh, Bitcoin und Bitcoin SV. Ähm, und vielleicht aber vorab einmal so ein bisschen kleinere News, die irgendwie passiert sind im Laufe der, der letzten Woche, seitdem irgendwie äh, Olli die Folge gemacht hat. Olli und ich die Folge gemacht haben. Ähm, Coinbase hat Staking-Rewards für Cardano eingeführt. Wir kriegen in unserem Crypto-Nerd-Channel kriegen wir immer so ein bisschen mit, sagen wir so, ja, ihr habt habt ja immer Ethereum als Hauptthema und so. Findet ihr auch noch andere Coins gut? Ja, tun wir. Finden auch noch eine Menge Coins gut und auch andere Projekte gut. Cardano ist nicht eins unserer Liebsten, weil ich da nicht so hundertprozentig an die Technik glaube, beziehungsweise an die Skalierung, aber... ähm, auch da bewegt sich jetzt eine ganze Menge. Und irgendwie, dass jetzt Coinbase die halt Staking ermöglicht für Leute, die Cardano auf dem zentralen Exchange haben, ist natürlich so ein bisschen so ein Ritterschlag. Allerdings ist jetzt Cardano auch schon lange kein, kein Randgruppen-Coin mehr gewesen. Ähm, dann war Vitalik Butterin auf dem äh, Cover der Time und hat sich relativ kritisch geäußert über seine eigene Kryptowährung. Man hat gesagt, irgendwie naja, ähm, es war schon schön, was wir da gebaut haben und was wir alles erreicht haben, aber seine Vision geht eigentlich über Board Ape Clubs hinaus. Ja, Das ist irgendwie, ähm, eigentlich hat er Ethereum gemacht, das ist so viel mehr als einfach irgendwie Werte ähm, hin und her übertragen und er sagt, es ist traurig irgendwie zu sehen, dass es so viele Projekte gibt, so viele Scams gibt, so viele, dass einfach alles so problembehaftet ist und auch irgendwie, die falschen Leute angezogen hat, die hauptsächlich auf der spekulativen Seite leben. Und ich glaube, hier würde ich dann auch schon ein bisschen so die Brücke schlagen, weil, ähm, also Stefan, so Bitcoin und Ethereum, hast du das auch schon mitgemacht? Weil du bist dann letztendlich, du bist dann irgendwann mal um die Ecke gekommen und hast mir erzählt, so hier Bitcoin Bitcoin SV, das ist der neue heiße Scheiße. Und das Coole am Stefan ist, ist, ich schätze seine Meinung, wann immer der Stefan irgendwann mal um die Ecke kam und gesagt hat, das ist der heiße Scheiß, hat das dann meistens nochmal vier Jahre gedauert, bis die breite Masse gesagt hat, dass es der heiße Scheiß ist. Ja, so, ähm, das muss ich dem Stefan lassen, er hat ein unfassbares Gespür für so Trends. Ich weiß noch, wie früh du mir gesagt hast, irgendwie so, mit, von Memes erzählt hast und so, bevor irgendein anderer das irgendwie Memes äh, d- dazu gesagt hat und, ähm, Deswegen höre ich da immer sehr, sehr genau hin und hatte dann mal irgendwie mit ihm drüber gequatscht habe gesagt, so, was ist denn Bitcoin ist, wie ist es? Bis es plötzlich Bitcoin, weil halt irgendwie so, ich für, für mich, also Bitcoin ist eigentlich ziemlich lange an mir vorbeigegangen. Andere würden immer noch sagen, boah, warst du da früh drin, aber es hat irgendwie super lange gedauert, bis ich irgendwie mal Bitcoins gekauft habe. So, und Ethereum, da war ich ziemlich früh mit dabei. Und das ist aber auch noch, glaube ich, aus der ersten Welle hast du nicht so viel mitgemacht. Das bist erst in so einer. Wann ist das passiert? Vielleicht einfach da mal ein bisschen Kontext geben.
1: Ja, naja, du warst, das, du hast mir als Erster von Ethereum erzählt, ich glaube das war wahrscheinlich schon 2013 oder Anfang 2014 und mir so einen Link geschickt und ich, man wusste natürlich nicht, wie man es ausspricht und was es ist und World Computer stand da drauf und keine Ahnung, was das tun sollte und du sagtest aber, das war der heiße Scheiß oder das wäre jetzt der heiße Scheiß und ähm, die Möglichkeit, dass man ganz viele Computer miteinander vernetzen kann und die funkt- funktionieren wie ein einzelner Computer. Das hast du mir so damals erklärt, erinnere ich mich. Und klang spannend, aber ähm, so richtig verstanden habe ich es nicht. Und dann hat, wurde es aber wirklich der heiße Scheiß, als dann quasi Ethereum das Crowdfunding gestartet hat und äh, quasi den ersten ICO gemacht hat äh, und so viel Geld angenommen hat und einen DAO veranstaltet hat. Infolgedessen den ersten, der gehackt wurde. Und das war alles ein, ein sehr interessantes Theater. Und da warst du ja schon voll dabei. Ja. Und ich habe mich dann aber eher abgewendet von diesem Ethereum-Ding, weil ich allein schon daran gescheitert bin, irgendwie mein, hier mein, mein Wallet irgendwie zu installieren. Und damals musste man noch die ganze Blockchain herunterladen äh, in sein äh, Wallet. Und dann muss man irgendwelche komischen Verträge äh, anklicken und bestätigen und verifizieren. Und ich habe aber zu der Zeit ein anderes Blockchain-Projekt entdeckt, das hieß DIMIT. Und das ist sowas wie Medium.com auf der Blockchain, also so eine Blogging-Community. Und da fing das plötzlich an, das war wie normales Web 2.0, aber mit Krypto, jeder konnte es benutzen. Und die Leute haben teilweise Tausende von Dollars verdient für so Travel-Posts irgendwie um Surfen oder durch Afrika gereist. Und das fand ich äußerst spannend. Und hab wie, damals wie ist die
0: Mechanik? Also das ist eine Blogging-Plattform, so wie Medium, und du konntest dann als Blogger Artikel und wie bist du bezahlt worden oder wie, wie funktioniert das ökonomische Rater?
1: Äh, Airdrops letztendlich.
0: Ähm, okay. Und es war aber ein handelbarer Token, also du hast dann Steam-Dollar bekommen, glaube ich, ne so war das?
1: Es, es war ein sehr, sehr kompliziertes, aber effizientes Token-Modell äh, mit drei Tokens, also das ist der, der normale, reguläre Steam-Token, dann Steam-Power und Steam-Dollars. Und Steam-Dollars war letztendlich der stablecoin und ähm, das hat so funktioniert, das funktioniert ja immer noch. Es gibt es ja sogar noch als, als Fork und das heißt es Hive, die cooleren sind so Hive gegangen. Ähm, und ähm, da gibt es einfach eine tägliche Ausschüttung äh, durch die Inflation äh, der Währung. Und ähm, die, durch das Voten hat man, man verschiedene, durch das, äh, hat man quasi einen Sagen in, in der Auswahl der, der besten äh, Inhalte und äh, die besten Inhalte bis zu einem bestimmten Grad, äh, verdienen die an der Ausschüttung sozusagen. Und als Kurator, wenn man in der, in der, sehr früh dabei war, das als guten Content erkannt hat und entsprechend mit hohem Steak reingegangen ist, dann konnte man an der Kuration verdienen. Und das hat, war irgendwie ein schönes System, alle waren happy.
0: <lacht> okay, cool. Jetzt sagst du aber, da hat es was Neues gegeben, Hype. Woran ist Steam? Steam ist dann kaputt gegangen oder tot gegangen? Oder gibt es noch und läuft noch, aber andere haben es überholt? Nee, ist eine
1: ganz super interessante Story. Es gab eine feindliche Übernahme. Okay. Erstmal, einer der Founder ist ja Danny Larry von von Steamit. Ein äh, Ned Scott, glaube ich, hieß er. Der dann plötzlich verschwunden ist. Und, also, nachdem Larry mehr sich verabschiedet hat aus dem Projekt, um EOS zu gründen, EOS zu gründen, hat das dann dieser Ned Scott alleine weitergemacht. Und da ist lange nichts passiert. Es ist irgendwie dahin geeiert, das System. Es gab keine Innovationen nirgendwo. Und, ähm, Justin Sun hat es dann, äh, quasi gekauft. Ja. Und, okay. ähm, hat dann aber auch gleich die, äh, die quasi die, die, Überherrschaft über die ganzen, witnesses, äh, also die, die block producing notes äh, sich, äh, genommen, damit er irgendwie quasi seine Vorstellungen irgendwie, äh, durchdrücken konnte und damit war ein Großteil der Community nicht einverstanden und die haben dann Hive, ähm, geforgt draußen.
0: Alles klar. Justice Sun ist äh, der äh, Co-Founder auf, von Tron, ne?
1: Ja, der hat auch ja. BitTorrent gekauft, glaube ich, mit seinem äh, Investment-Vehikel.
0: Okay. Ja, spannend. Und dann war es halt für alle uninteressant, weil es plötzlich eigentlich gar nicht mehr so richtig dezentral war, sondern einer hatte alle Voting-Power. <lacht> dann haben die Leute gesagt, okay, dann gehen wir woanders hin jetzt gibt's es Hive, ne?
1: Es gibt beides, es gibt beides noch, Steamet äh, läuft sieht auch noch so aus, glaube ich, wie es damals Justin Sonnen übernommen hat, auch ohne wenig Innovation, aber ich glaube, es ist eher der, der, der asiatische Bereich und, und Hive ist eher der westliche, europäische Kulturraum, glaube ich.
0: Okay, hast du selber auch da mal publiziert, auch Sachen gemacht oder nur so geguckt?
1: Nö, nee, ich war relativ aktiv. Ich war, hab sogar hier Meetups ge- gemacht in Berlin, in der Bar, und ich bin zu den Konferenzen gefahren. Der ersten in, in Amsterdam, uh, Steam Fest hier. Das war echt äh, legendär, muss ich sagen. Irgendwie, es waren 200, 300 irre Freaks, Leute, komische Leute aus der Blockchain-Szene, die alle irgendwas Komisches gemacht haben, alle total happy waren, weil sie irgendwie plötzlich, ja, durch ihr, durch Bloggen Geld verdienen konnten und, ähm, das Gefühl hatten, an ja. was Neues beteiligt zu sein.
0: Das kann, ich auch jedem, das kann ich auch jedem mal nur nahelegen. Also für den Fall, dass ihr mal early ein Projekt findet und das macht irgendwie ein Meetup oder eine Konferenz oder ein Festival oder so, geht da mal hin. Das ist schon immer eine geile Erfahrung. Also äh, ich selber habe ein paar ETH-Events besucht so, und muss sagen, das ist so eine geile Mischpucke aus Leuten, die du so in der realen Welt nie auf einem Fleck irgendwie haben wirst. Ja, Leute, die ja. irgendwie Content-Creator sind, äh, aber oft auch dann richtig gute Leute, richtig smarte Leute, dann einfach Leute, die total alternativ drauf sind und, äh, und ja, manchmal und aber vor auch allem dann, gemischt dann aber auch mit so ein paar Suits, die das irgendwie für <lacht> sich entdecken, halt also irgendwie Trading Opportunity <lacht> ja, und äh, versuchen irgendwie dann äh, zu verstehen, was da überhaupt passiert. Ist das, geht es jetzt to the moon, Van Lambo und ähm, ja, genau. vor allem wenn es eine Afterparty gibt, immer meistens trans- interessante Sache.
1: Genau. Cool. Ja, das hast du richtig äh, beschrieben. Also ich habe da zwar vielleicht dreihundert Leute und man hat sich mit jedem Einzelnen unterhalten. Und alle waren offen und äh, also Wahnsinn, ne?
0: Du ja. hast doch auch selber, da hast du dann äh, Events in Berlin in deinem Space organisiert, oder nicht? War das hast Teilweise du auch, in auch in
1: meinem Berlin? Space, aber vor allem in so einem, so einem, so einem Meetup in der Bar quasi, Bier-Meetup haben okay, wir gemacht cool. mit den äh, Bloggern und äh, das waren auch entsprechend freakige Leute. <lacht> Und ja, es war eine lustige Zeit.
0: Cool. Und wie bist du dann von da nach Bitcoin SV gekommen?
1: Naja, ich hatte irgendwie also. Du hast mir von Ethereum erzählt. Bitcoin habe ich natürlich auch schon mal gehört. Und dann Steemit hatte das auch so ein neues Modell. es war dann nicht mehr Proof of Work und Proof of Stake. Das musste man erst verstehen überhaupt. Zu der Zeit Blockchain war so ein, so ein Wort irgendwie, das dann jeder, das hat man so sich zugeflüstert und jeder hat etwas anderes verstanden oder wusste nicht so richtig, was es denn jetzt ist und warum und so. Naja, und offenbar lag Bitcoin dahinter als Idee. Und dann gab es diesen Mythos mit Satoshi Nakamoto, der dieses White Paper geschrieben hat und verschwunden ist zwei Jahre später. Und ich wollte einfach irgendwann wissen, woher kommt eigentlich diese Technologie? Ja, wo, wo, wer hat das erfunden? Ist das jetzt wieder aus dem Think Tank entstanden? Und, oder wer hat das irgendwie, wel, welchen Zielen wenn da verfolgt und wer steckt dahinter? Und dann habe ich mich für die Suche begeben und einfach mal so alles gesammelt, was ich finden konnte und äh, vieles widersprüchlich, vieles seltsam. Meistens habe ich es nicht verstanden und habe das mal auf so eine zeitlich geordnet, strukturiert, auf so einer Salonseite, also dem ähm, das Tool, den wir so zusammen entwickelt haben, mhm. gesammelt. Und da ist nach und nach so eine Website daraus entstanden und äh, insofern wurde ich Bitcoin-Experte. So. Ich habe mich also damit auseinandergesetzt, woher das kam. Und das war so um 2017 und da gab es auch schon den ersten Fork. Das habe ich noch... Äh, noch gar nicht so richtig äh, geblickt, was da jetzt passiert, was die Ursache waren und irgendwann ähm, stößt man natürlich oft zwangsläufig auf, auf Craig Wright und wird äh, als potenzieller Satoshi-Kandidat und ähm, der hat dann tatsächlich äh, ja noch auf Twitter äh, äh, quasi ranten dürfen und das war auch sehr, sehr unterhaltsam <lacht> und äh, aber auch sehr aufschlussreich. und dann gab es ein Jahr später nach dem ersten Fork äh, 2018 von der nächsten Fork und die hat sich diese Community, die Bitcoin Cash Community, der ich mich schon angeschlossen hatte, weil ich äh, quasi äh, das überzeugend fand, hat die sich dann nochmal gesplittet und äh, ich bin dann im Satoshi Camp geblieben, weil ich einfach das alles sehr äh, konsistent finde, was, was, äh, was er erzählt hat und äh, daran geglaubt habe oder immer noch glauben, ja.
0: Okay, also äh, von der von also der, der erste Bitcoin Fork war ja nach Bitcoin und Bitcoin Cash, ne? Richtig? Richtig genau. Ja. Genau. Und äh, der, der Grund für den Fork nach Bitcoin Cash, ähm, da, du hattest dich dann mehr für Bitcoin Cash interessiert?
1: Ähm, die, also die hat die die die, die das war ja quasi der, Block, die, der Block-Size, die Block-Size-Debate und der mhm. Block-Size-War. Das war, es gab so zwei Gründe, die miteinander zusammenhingen: Segwit und äh, die Block-Size. Und es äh, gibt die Big Blocker, gab es in der, in der Bitcoin-Szene und es waren zwei Camps. Und die einen haben gesagt, wir müssen die Block-Size erhöhen, damit wir einfach mehr Transaktionen pro Sekunde durchkriegen und das System skalieren kann und die anderen sagen, nee, DDoS-Attacks und so weiter, wir müssen aufpassen, das muss schön klein bleiben. Und äh, die Big Blocker sind quasi dann die, äh, zu dem Bitcoin Cash Camp äh, geworden und haben als erstes entschieden, äh, wir machen 32 Megabyte Blocks, Jetzt setzen das Limit drauf und dann können wir viele Sachen machen, von denen wir geträumt haben. dass ist, ist endlich möglich und wir befreien uns quasi von diesem Dogma der, der Small Blocks. Und äh, das war so eine Aufbruchsstimmung und ähm, auch eine Zeit lang waren alle happy. So Jeder konnte weitermachen mit seinem Zeug und diese wirklich Stagnation, die da stattfand in Bitcoin, äh, war so aufgelöst. Und äh, ja, das war so der erste Konflikt.
0: Das war so der erste Konflikt. Also die Bitcoin-Cash-Leute haben die, die Blockgröße größer gemacht, damit sie mehr Sachen machen konnten oder mehr Transaktionen, erst möglich waren. Ja. Beziehungsweise es war immer so ein bisschen mit so einem Ziel, dass man in einer Transaktion noch mehr Sachen unterbringt als Satoshis, die man von A nach B überträgt. Ne? War das genau. War auch
1: ja, man hat irgendwie so schon äh, Bitcoin als Daten speichertransaktionsmittel Transaktionsmittel gesehen und ähm, jetzt muss ich kurz mal überlegen, was der, ähm, was der, der Auslöser war. Ähm, ich komme gerade nicht drauf.
0: <lacht> Nochmal, wo bist du gerade stehen? Ich
1: bin gerade einen Fahnen verloren. Ähm, nicht schlimm. Was war die aber, Frage
0: nochmal? Also wir haben, es ging darum, dass wir gesagt haben, dass die haben das Block, die Blockgröße größer gemacht. Also bisher, also Bitcoin fand ich immer relativ unspannend, weil halt irgendwie bis auf, dass du halt irgendwo noch in der Transaktion irgendwie so, du konntest halt immer schon Daten an so eine Transaktion dranhängen, genauso wie du an eine Banküberweisung, da kannst du auch irgendwie in, in der Referenz kannst du was Beliebiges eingeben und das war halt die Möglichkeit irgendwie da noch Daten strukturiert als Payload unterzubringen, ja. aber das war halt nur nirgends spezifiziert so und es Gab dann irgendwann halt so die die Bestrebungen, halt doch strukturierter Daten in Transaktionen unterzubringen. Dinge, die in Ethereum schon dann Ewigkeit gingen, die kamen dann bei bei, bei Bitcoin noch dazu. Da muss man man wissen, es gibt halt viele Bitcoin-Maximalisten, die eigentlich so Bitcoin in seiner Ursprungsinkarnation als wirklich das, so das ist die pure finanzielle Freiheit und... äh, so wie es ge- gedacht ist, sie wollen es eigentlich nicht verändern und haben da auch einen guten Grund für. Also wenn ich mit dem einen oder anderen Bitcoin maximal darüber spreche und sagst so, warum willst du es eigentlich nicht verändern, dann sagt er mir halt so, na, es ist, das ist halt der Sinn. Ja? <lacht> der Sinn von Bitcoin war, dass es halt nicht irgendeine Gruppe von Leuten geben darf, die irgendwie sagt, ah jetzt machen wir das aber mal alles anders und dann wird es plötzlich anders gemacht, weil das halt immer zu einer gewissen Zentralisierung führt. Und ähm, deswegen bewegt sich das Protokoll nicht. Also während bei Ethereum ja sehr schnell sehr viel dazu entwickelt worden ist, aus technischer Sicht finde ich das halt super, super spannend. Aus einer politischen und ökonomischen Sicht ist es natürlich schon irgendwo, ehrlich gesagt, auch grenzwertig. Also ich meine, äh, Ethereum hat jetzt umgestellt... Mit, mit, dem, mit dem EIP, dass sie jetzt irgendwie von einer, einer inflationären Währung auf eine deflationäre Währung gewechselt sind. Da haben sich irgendwie alle, alle Miner haben gesagt, ja, ist okay. Oder die Mehrheit der Miner hat gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt mit. Ist ja für uns auch alle gut, wir haben ja schließlich genug East. So, und dann haben sie es einfach gemacht. so Und wer garantiert einem nicht, dass sie in irgendeiner Zukunft diese Gruppe von Leuten sich für irgendwas anderes entschließt, ja, irgendwie nochmal Geld auszuschütten, irgendwas anderes zu machen, ja. sie können das halt ja tun.
1: Lass mich mal da äh, kurz anknüpfen, also jetzt weiß ich wieder auch, was ich sagen wollte, und das passt genau zu dem. Also, das, äh, die, dieser, dieser Split, ähm, der, die, diese Gründe für diesen Fork und was eigentlich ein Fork war, wir ja auch mal so diskutieren, war eben nicht nur die block debates debate sondern eben auch die Frage, kommen wir die Original-Skript-Möglichkeiten, die in Bitcoin drinsteckten die, und die eine Art Touring-Completeness, also Smart-Contract-Möglichkeit beinhalten, die wollen wir wieder freischalten. Ja. Und äh, das war die zweite, die zweite Narrative, die Bitcoin Cash hatte gegenüber BTC, war zu sagen, wir wollen zu dem originalen Bitcoin zurück. Und da schließt sich jetzt diese Frage, ist jetzt interessant, was ist als eigentlich der Original-Bitcoin, ne? Und die BSVler sagen, ähm, Bitcoin SV ist der Original, Bitcoin, weil der hat sich nicht verändert. Der ist dem quasi Protokoll äh, stabil geblieben, treu geblieben und BTC hat sich verändert, hat das Protokoll verändert durch die Einführung von Segwit. und ähm, äh, Bitcoin Cash hat eine Veränderung eingeführt, die was mit dem Ordering der Transaktion zu tun hat. Uh, und das war auch letztendlich die Ursache für den Split von uh, Bitcoin Cash. Ne? Mhm. Und diese große Frage, wer darf jetzt Veränderungen an dem Protokoll vornehmen? Das ist eine, die, die euch in, in, in der Investitionen-Welt bewegt und auch ständig auch stattfindet. Und das ursprüngliche Bitcoin verfolgt ein ganz anderes Paradigma, nämlich zu sagen, das ist das Protokoll und es verändert sich nicht mehr. Mhm. es kann alles tun, Bitcoin-Skript ist ist, äh, drin, es äh, war drin, äh, IP-to-IP-Transaktionen, viele dieser Sachen wurden quasi quasi kastriert oder disabled von äh, den BTC-Leuten, nachdem äh, der Satoshi gegangen war, sich verabschiedet hatte und ähm, jetzt hat man immer die Diskussion, was ist die nächste Veränderung und wer hat die Macht darüber zu entscheiden, wie sich das Protokoll verändert. Und wenn es aber keinen mehr gibt, der entscheiden kann, weil man quasi das äh, Protokoll nicht mehr anfasst, dann kann man sich darauf verlassen, dass niemand Macht darüber hat.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt mal in der, in der äh, äh, Theorie ist das der, der, der Gedanke und ist ein ganz anderes Paradigma gegenüber dem, wie man sich über, äh, bei Ethereum über Protokoll Governance und so weiter unterhält oder Konsensus.
0: Mhm. Klar. <lacht> Und wann ist dann aus Bitcoin Cash Bitcoin SV geworden?
1: Das war 2018 November.
0: Mhm.
1: Und das wurde so äh, hochgejazzt und gefeiert als der Hash War. Äh, Quasi zwei große Chains äh, oder ähm, Fraktionen innerhalb einer Chain äh, stellen quasi ihre Hash Power zur Verfügung, um quasi ihre Sicht der Dinge durchzudrücken und die Mehrheit äh, der Hash Power zu gewinnen. Und ähm, das fand äh, dann wirklich an einem bestimmten Tag statt, am 18. November glaube ich. Und daraus ist quasi, jetzt wenn man auf den Ticker schaut, auf den Preis schaut, Bitcoin Cash als Sieger hervorgegangen. Ja. Also uns ja immer noch weit oben, weit, weit über Bitcoin äh, SV. Um, das ist, ja. Sagen
0: wir ein ökonomischer Sieg ist ja nicht immer auf ein inhaltlicher Sieg. Ne? Also ähm, Bitcoin ist ja auch, sagen wir mal, immer noch von der Marktkapitalisierung wesentlich größer als Ethereum. Trotzdem finde ich Ethereum halt wesentlich spannender, äh, weil ich damit Dinge programmieren kann. Warum findest du denn Bitcoin SV spannend?
1: Das ist deswegen spannend, weil ja eben nach dem ähm, Split ähm, von Bitcoin Cash diese große äh, Idee, äh, quasi entworfen wurde oder öffentlich wurde, nämlich das das Metanet. Das ist, was heute Leute bei Web3 oder anders auch Metaverse nennen. Also äh, eine Idee von einem neuen, sicheren, besseren Internet, äh, das partizipativer partizipativer ist, inklusiver ist und sicherer ist und wo es Ownership gibt. Und ähm, äh, Bitcoin SV ermöglicht es eben, komplette Applikationen zu bauen, die on-chain funktionieren. Und äh, relativ wenig Abhängigkeit zu,
0: zu Dritten braucht. Mhm. Das heißt auch, aber auch, auch so eine Smart-Contract-Fähigkeit, ne? So die, die halt in Bitcoin Cash schon bis zu einem gewissen Grad drin war, wo ich aber verstanden hatte, dass in Bitcoin SV das auch nochmal erweitert worden ist, richtig?
1: Genau. Also man ver- versucht zurück zum Genesis-Zustand zu gehen und hat das soweit das möglicherweise auch schrittweise gemacht, in mehreren Schritten. Und jetzt soll das auch nicht mehr verändert werden. Und man hat eigentlich die ganze gesamte Skript-Funktionalität, die vorhanden war, ermöglicht. Auch die Möglichkeit, Peer-to-Peer-Transaktionen durchzuführen, auf IPv6 das soll wieder möglich sein. Okay.
0: Ja. Okay, und da, sind dann, da haben dann Leute angefangen, Projekte drauf zu entwickeln. Also es ist eigentlich ökonomisch. Jetzt nicht unbedingt ein super starkes Projekt, also ist jetzt nicht von der Marktkapitalisierung nicht super hoch. Ich glaube, es ist auch, also in meiner Bubble ist halt auf Bitcoin SV nicht so der Dampf drauf. Du bist der Einzige, der das halt so durch die Gegend peitscht. So. Und es ist ja auch cool, weil was, was, ich, was mir daran gefallen hat, ist irgendwie, du bist schon vor ein paar Jahren bist du schon gekommen und hast gesagt, so hier, voll geil, da bauen Leute Sachen. Und ich habe so gesagt, so, ja, ja, ist auch gerade so ein Bullrun gewesen, gefühlt, also war gerade viel los. Und ähm, ich, ich denke mir dann immer, wenn man so ein halbes Jahr wartet, wie viele von den Projekten sind noch da. Aber es sind eine Menge auch immer noch da. Und da passieren auch immer noch Sachen. Ja? Ähm, was sind denn zum Beispiel die spannendsten Bitcoin-SV-Projekte? Also wenn ich jetzt sagen will, ich will da jetzt mal reintauchen. Wo gehe ich hin? Was lade ich mir runter? Was mache ich? Was ist der Workflow? Um in diese Community einzutauchen.
1: Ja. Ähm, du tippst einmal oben in die Browserzeile twetch.com ein. Also ähm, mit e und nicht mit i okay. und das ist so äh, die die meistbesuchte social plattform auf bsv gebaut ähm, das ist sowas wie eine twitter auf, auf bsv ja ähm, okay. alles ist on chain deine tweets sind on chain ähm, die bilder die du hochlädst äh, in den tweets sind on chain und ähm, Du, wenn du jemanden followst, äh, dann kostet das Geld und wenn du was likest, dann kostet das Geld. Ich glaube zwei Cent und Post kostet 2, äh, 3 Cent und ein Bild noch dran ist, kostet vielleicht fünf Cent, je nachdem. Und ähm, das ist eine recht aktive äh, Community, natürlich vor allem ähm, Bitcoin-related. Ähm, und eine sehr, sehr gelungene äh, Umsetzung, äh, Execution. Ähm, das ist mittlerweile die dritte Iteration, Twitch 3 heißt das intern wo sie nochmal zum dritten Mal alles über den Haufen geworfen haben und alles mit neuster Technologie gebaut haben. Rust, soweit ich weiß, und WebAssembly spielen eine Rolle, um das wirklich snappy und schnell zu machen. Und ähm, das sind sehr, sehr umtriebige Leute. Die haben eben auch angefangen, recht früh mit NFTs ähm, zu experimentieren und haben, ich äh, glaube, vor, vor einem Jahr war das irgendwie so, ein, so eine Art äh, so eine Cap gemacht, äh, so eine Baseball Cap, äh, die limitiert war. Und haben sich aber weiterentwickelt und sind jetzt irgendwie sehr, sehr intensiv dabei an einem Marktplatz, der heißt Rare Candy, wo sie damit experimentieren und PFPs vor allem vertreiben gerade, die in sehr kurzer Zeit ausverkauft sind und es ein großer Spaß ist, innerhalb dieser Twitch-Community die Sachen zu scheren zu teilen und zu promoten. Ja, also das ist äh, sehr, sehr erstaunlich, was man alles machen kann. Und äh, vielleicht erinnern sich die Älteren unter euch noch an Akasha. Ähm, du? Kennst, sagt ihr, das was, Sebastian? Äh, äh,
0: ich habe es schon mal gehört, aber hilft mir doch mal, was es war.
1: <lacht> das war genau das, also die Idee eines Social Networks auf Ethereum. Äh, und das war 2016. Äh, äh, da wollten die das, äh, die Idee war noch, noch älter und wollten das starten. Und haben, glaube ich, irgendwie ein ICO-Geld eingesammelt und... Ähm, sind nicht sehr weit gekommen und auch so ähnlich wie ähm, Send äh, Co heißt es glaube ich, das auch mal so als, als Social Network of Ethereum gestartet ist und da sieht man einfach die, die, die Problematik dieser beiden unterschiedlichen Ansätze, der Grund, warum es irgendwie auf Akasha nie geschafft hat oder da sowas äh, anzubieten, so ein Produkt ist, weil es einfach aufgrund der, der Gas und, und Fees nicht möglich ist, sowas rentabel zu machen für einen normalen User. Ne?
0: Und Warum ist es auf Bitcoin SV möglich? Also für mich ist es jetzt, also wenn ich da jetzt so drauf gucke, als jemand, der doch relativ viel Erfahrung hat, aber ich habe mich jetzt auch nicht sehr tief mit dem Projekt auseinandergesetzt, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja gut, das ist jetzt halt so ein bisschen wie Solana. Ne? Wenn du mit Solana Evangelists irgendwie sprichst und sagen ja auch, es ist viel besser als Ethereum. Und dann sagst du so, naja gut, aber jetzt guck mal, ihr habt da einmal, habt ihr mal ein IDO gemacht und da ist, eure, da, ist da auch alles auseinandergefallen und war dann plötzlich doch teuer. Also wenn richtig Benutzung auf so ein Netzwerk drauf kommt, dann ist das so. Wenn jetzt halt die, man kann immer argumentieren, sagen, ja, aber Bitcoin ist wie, Transaktionen noch super günstig, wenn du Post machst, zwei Cent. Was ist denn, wenn das alle machen? An welcher Stelle ist denn die, die technische Innovation, die jetzt macht, dass es da überlegen ist? Ist sie da oder kannst du das erklären?
1: Meinst du jetzt auf der Twitch-Seite oder auf der, der Chain-Seite?
0: Das wäre mir zu Not egal. Ja. Also das ist ein bisschen ja. wie, also zum Beispiel bei MakerDAO ist es ja so, ähm, das ist ähm, ein Projekt, wo du, wo du halt irgendwie Decentralized Decentralized Finance äh, quasi revolutioniert hat. Da sind ja auch eine ganze Menge Sachen die jetzt Off-Chain laufen. Also die haben ja dann auch noch mal neben dem Ethereum, das ist auch nicht alles On-Chain, sondern du hast eine Menge Bots, die On-Chain irgendwas beobachten, aber dann doch durchaus Prozesse auslösen, die irgendwo Off-Chain stattfinden. Und ich gehe mal davon aus, dass bei Twitch auch eine Menge Sachen irgendwo Off-Chain passieren. Halt das Storage ist On-Chain. Ich glaube, spannend ist, erstmal einmal auf die On-Chain-Seite zu gucken. Also wenn jetzt irgendwie Twitch ganz hart benutzt wird, dann... Es ist die Bitcoin-Chain, das heißt irgendwie, du hast eine riesenlange Blockchain, die immer größer wird und wenn du Daten darauf speicherst, dann wird das halt immer größer und wenn irgendjemand irgendwie wissen will, was habe ich denn mal 2011 irgendwann gesagt, dann kann man das tun. Die Frage ist halt, wie das skaliert, also skaliert es hauptsächlich dadurch, dass die Festplatten genauso (lacht) schnell wachsen wie das Netzwerk, was passiert, wenn man da mal mehr reinkommt, gibt es ja... Gibt es da ja coole Sachen, die ich auf dem Schirm haben sollte oder die unsere Community... Machst du dir
1: Sorgen, dass das Hetzen da nicht irgendwie genug Rechner zur Verfügung hat für, irgendwie für die Developer-Community in Deutschland und in der Welt?
0: Ja, äh, 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 am Ende des Tages ja. Also du, es, ist, es ist jetzt, sagen wir mal, irgendwie es ist bisher die gleiche Technologie wie Bitcoin, ein bisschen aufgebaut. Ne? Sie haben sind zu den ursprünglichen Scripting-Funktionalitäten äh, zusammengekommen, aber es ist der gleiche Merkle-Tree-Storage-Mechanismus wie sonst auch. Ich also irgendwie so... Also, um da vielleicht mal so ein bisschen zu beleuchten, Ethereum will das <lacht> Problem ja über Sharding angehen, das heißt, sie haben nicht mehr eine Hauptchain irgendwann, sondern sie haben verschiedene Chains, die nebeneinander laufen, die, ähm, wo du halt in eine Chain reingehen kannst, Das sind, ich glaube, bei Bitcoin heißt das, bei dem originalen Bitcoin heißt es Payment Channels und jetzt irgendwie, jetzt kommen wir zu Bitcoin SV, äh, Wie g- w- was gibt es da? Gibt es da was oder gibt es da noch nichts oder und das ist ausgeblendet? Also ich, ich sehe ja, dass da viel entwickelt wird. <lacht> du, auch naja, sagen, also du, du sagst, ja, ich weiß es nicht. Nee, 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 ich, nee, ich,
1: ich versuche, das sind ja verschiedene Aspekte, die du jetzt angesprochen hast. Ja. Der, 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 der Grund, warum man sowas machen kann wie Twitch und ähm, warum das rentabel ist und für alle funktioniert, ist einfach das ökonomische Modell, was dahinter steht. Nämlich, das darauf basiert, dass wir extrem viele Transaktionen haben auf der Bitcoin-Blockchain. Ja. Bei extrem günstigen. Transaktionskosten. So und ähm, jetzt haben wir quasi das Phänomen, dass Bitcoin es wie äh, von Transaktionsvolumen quasi äh, genauso viel macht wie äh, die Top 10 Coins zusammen an Transaktionen. Ja. Und, ähm, und es soll in die Richtung gehen, bis Millionen Transaktionen die Sekunde oder noch mehr. Und wir haben eine Block-Size, so als Maximum-Peak war, glaube ich, 3,8 Gigabyte, ein Block, voll mit Transaktionen und Daten. Und im Average ist es, glaube ich, so 60 Megabyte oder knapp 60 Megabyte. Und das funktioniert einfach sehr schnell, weil da große Firmen äh, als meiner tätig sind, irgendwie die Rechenzentren haben und die entsprechenden Ressourcen bereitstellen und auf dieses ökonomische Modell bauen, nämlich dass, es, äh, dass du Millionen von oder Kunden brauchst, Transaktionen brauchst und noch mehr Transaktionen, äh, und dass sich das dann quasi addiert, dass du dann tausend von Cent und Transaktionskosten hast, äh, kann man all diese Sachen effizient machen. Und dann brauchst du kein Sharding, <lacht> weil einfach alles on chain gespeichert wird was man haben möchte. Man kann natürlich auch Off-Chain machen, man kann es nur als Timestamp benutzen. Es geht so weit, dass auch eine neue quasi Speicher-Upload-Funktion, die heißt Push entwickelt wurde von Endchain, wo man nicht die Daten im Operator speichert, wie das jetzt bei den allermeisten Sachen geschieht, sondern auf anderem Wege, was den Vorteil hat, dass man mit den Daten auch was anfangen kann. Also es gibt so erste so, so Demoskripte, ähm, wo demonstriert wird, wie man Matrizenrechnungen machen kann ähm, auf Bildern und letztendlich quasi äh, Kon- äh, Kompressionsalgorithmen oder äh, auf Bilder anwenden kann oder Verschleierungsalgorithmen. Und das hat, oh, birgt natürlich enormes Potenzial, wenn ich mit den Daten äh, on-chain was anfangen kann.
0: Okay. Und also wenn ich mir jetzt Bitcoin angucke, die haben ja nicht so ein Transaktionsvolumen. Liegt es jetzt nur an der Block-Size oder machen die auch noch irgendwelche anderen Sachen anders?
1: Das hat zwei Hintergründe. Das bedingt sich auch gegenseitig. Also es liegt vor allem an der Block-Size, weil rein rechnerrecht das begrenzt ist. Und ich glaube, jetzt ist es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei sieben Transaktionen pro Sekunde. Das ist die Limit durch die Block-Size. Und wenn halt mehr Antrag ist, dann dauert es noch länger. Und, ähm, naja, und dadurch, dass es halt irgendwie nicht als Transaktionsmittel irgendwie gebraucht werden kann, also für Microtransactions oder für Electronic Cash, so wie es im Titel des White Papers heißt, äh, ist es, ist der Bedarf nicht da, irgendwie Transaktionen zu tun. Ich kann ja auch nichts anderes machen, außer von einem Wallet auf ein anderes schieben.
0: Okay. Was war das TX-Push wert, das erfunden? Was, was, haben die mit Bitcoin das wie zu tun?
1: Ähm, das ist ein, ein, eine Art Opcode. Ähm, den, der bei n entwickelt wurde oder von N-Chain. N-Chain ist quasi die, die Firma, äh, die Greg Wright gegründet hat, wo er quasi Chief Scientist ist und ah, okay. äh, die ähm, ja, äh, weiter forschen und entwickeln und vor allem die, die an der Notentwicklung maßgeblich beteiligt sind.
0: Okay, verstanden. Okay, cool. Also dann kommen wir zu Twitch. Das ist halt quasi wie so ein dezentrales, Twitter, also ich habe jetzt mich angemeldet, ja. ich kann irgendwie einen Post createn, ich kann da Bilder dazu machen, 2 Cent, wenn ich jetzt ein Bild dazu mache, ist ist tatsächlich 5 Cent. So, alles wird on-chain gespeichert, ich kann Leuten folgen. Wie finde ich denn jetzt so spannende Leute, denen ich irgendwie folgen möchte?
1: Ähm, ich glaube, das gibt zu recht so Leaderboards, äh, Geschichten, ähm, ich, ich introduise dich mal, wenn du mir sagst, wie du, wie du heißt.
0: Ähm, Sippendip heiße ich. Oder willst du meine Nummer wissen? Die ich denke, die Nummer,
1: das, das heilige äh, ist das die Nummer bei Twitch. Okay, haben,
0: ich bin Twitch bin user nummer äh, 70165.
1: 165. Okay. Und du siehst auch, wie ehrlich diese Plattform ist. Du weißt nämlich jetzt genau, wie viele User sie hat, die Anmeldungen zumindest.
0: Also, 71, also äh, 70.000 User.
1: Genau. Und äh, Insofern gibt die User-Number-Aufschluss darüber, wie früh man schon dabei war. Und teilweise werden in user auch gehandelt und, und gedealt, weil jemand eine dreistellige User-Nummer haben möchte. Ja. Was auch interessant ist, wenn du auf den Market äh, schaust, äh, da gibt es äh, NFTs, die so gedroppt werden von, von Twitch, so als Goodie, und aber auf dem Secondary-Market tatsächlich gehandelt werden gegen BSV. Und das ist alles okay. so äh, inkludiert. Ähm, äh, interessant ist vor allem diese Frog Vision Goggles. Das hat man so als Dankeschön bekommen dafür, dass man das in einem Crowdfunding von Twitch 3 teilgenommen hat. Und ähm, dann hat das jeder Supporter bekommen. Und ich glaube, letztendlich wurden 380 oder so, glaube ich, da äh, verschenkt. Und das ist ein äh, WebGL-Objekt äh, on-chain gespeichert. Ne? So, mhm. und, ähm, und dann gab es so lustige Sachen wie ein wie ein Ei, ein 3D-Ei zu Ostern letztes Jahr. Und äh, das hat aber, da ist auch immer ein so eine Geschichte dabei, das verändert sich, das hat es sogar irgendwie die Farbe verändert nach ein paar Wochen oder Monaten und jetzt möglicherweise passiert noch was mit diesem Ei. Also wir versuchen auch so Gaming damit einzubauen und ähm, ja haben auch äh, noch, noch eine Wallet entwickelt, die haben sie sich sehr stark an, an Phantom orientiert, sage ich mal die so eine Browser-Wallet ist, die dann mit äh, Rare Candy zusammen funktioniert.
0: Okay, verstanden. Und dadurch, dass du mir jetzt gefolgt bist, habe ich 8 Cent bekommen. Ja, genau. <lacht> okay, cool.
1: Hast du, hast du was ja. hast du was getweetet?
0: Nee, ich habe noch nichts, kann ich aber machen. Irgendwie. Ja, dann ähm.
1: kriegst du vielleicht noch mehr.
0: Nee, da muss ich ja auch, ich habe noch, kein, hab noch keine Bitcoin SV, wo kriege ich die am besten her?
1: Ich schicke dir welche, ich könnte jetzt nochmal... Nein,
0: also ich glaube, dass, <lacht> dass du mir welche schickst, wird sich nicht skalieren lassen für alle unsere Nutzer. Was ist denn ein guter, ein guter Fiat On-Ramp, wie die ja, Leute da, sagen? Ja,
1: da bin ich irgendwie froh, dass ich was berichten kann. Und zwar, es gibt eine Neuerung von Handcash, das ist ein sehr schickes Wallet für BSV, okay. auch für... Gamer haben die schon interessant angeboten, Das ist ein Wallet und gleichzeitig so ein Developer-System, also ein Wallet-Infrastruktur, die man nutzen kann, wenn man Apps drauf bauen möchte. Mhm. Aber für den End-User ist es einfach eine schicke ähm, äh, Handy-App oder auch Desktop-App mittlerweile. Und ähm, da kann man jetzt äh, Top-Up äh, nutzen. Also ich so ein äh, In-App-Fiat-On-Ramp äh, gebaut. Und da kann man auch mit Gerätkarte
0: Kaufen. Also gehe ich zu handcash.io richtig und mache ja. einfach Sign-up und dann gucke ich, lasse ich mich da durchguiden und dann kann ich wahrscheinlich dann irgendwie ja. Kreditkarte oder sonst irgendwie genau. das machen und dann schicke ich das anschließend an mein twitch Wallet richtig
1: genau oder ja. du kannst weil die ja so Infrastruktur Provider sind und Integration haben für Apps dich auch einfach mit deinem Handcash Wallet mit App connect äh, mit Twitch connecten das mit geht
0: auch. ah ja, ja okay
1: Twitch hat aber auch seine eigene Wallet-Lösung. Und ja, ähm, ist und auch sehr was schön. Was machst ist, du,
0: also jetzt, äh, was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt komplette Noobs sind und einfach ein bisschen rumspielen wollen oder mal gucken wollen oder Developer sind oder Technikinteressierte?
1: Einfach nur das Twitch-Wallet verwenden.
0: Einfach nur das Twitch-Wallet verwenden. Okay, gut, verstanden.
1: Das ist eigentlich das Einfachste. Man muss sich, wird, ja irgendwie hinbekommen, ein bisschen sich darauf zu schicken. Oder einfach verdienen durch Posts, ja. Oder eine Intro-Post zu machen. Und dann reicht es wahrscheinlich schon für die nächsten drei Posts. Okay. Und ähm, ja. Also, wie gesagt, die Leute da bei Twitch sind sehr umtriebig. Ich glaube, dass sie auch irgendwie äh, irgendwelche Swap-Möglichkeiten äh, einbauen bald in ihr Wallet. Also, sie haben jetzt so als, als Prank haben sie gemacht, man kann jetzt irgendwie äh, Testnet-Coins tauschen. Okay. Und ähm, ja.
0: Gut. Welche spannenden Projekte gibt es noch neben Twitch?
1: Ähm, also wenn ihr euch, äh, Token war, war ja lange Zeit das Problem bei ähm, Bitcoin SV, das haben alle alle haben diese, diese Token, die EEC20-Token und die NFT-Tokens und die haben gar nichts und äh, global, da gab es da eine kampfrische Explosion an Token-Protokollen-Ideen. Äh, wenn man Developer ist, sollte man sich Run on Bitcoin anschauen. Ja. Das ist ein interessantes äh, Token-Protokoll und Developer-Framework, wo man äh, sehr effizient ähm, Games zum Beispiel machen kann. Und, Run, ähm,
0: Run on Bitcoin heißt es. Ja, ja. Okay. Unter welcher URL finde ich das? Hm. Weil ich finde, wenn ich es google, relativ viele Sachen. Ja. Ich weiß es gerade auch, immer aber hier habe ich das Logo wieder gefunden. Vielleicht komme ich von da. Run.network, ist das das?
1: Ja, das wird sein.
0: Gut. Packe ich auch in die Show Notes mhm. rein? Okay. Dann gibt es noch ein anderes... Ähm, also das Inter- ist... Aber, also, das ist jetzt tatsächlich... Aber das ist wirklich ein SDK, der Run-SDK. Äh, das was ist das für ich? Developer, ja. Das ist das für die Developer. Damit kann ich jetzt... Okay, es gibt ein, ein Dragon Extends Jig und damit kann ich irgendwas machen. Also damit kann ich wahrscheinlich ein Digital-NFT entwickeln. Und es gibt ein paar Tutorials, was ich damit machen kann. Die Mockchain. Also da kann ich eigentlich dann halt komplett NFTs mit entwickeln. Okay, verstanden. Also eigentlich kannst du direkt
1: Apps entwickeln. Also, ja gut, also sagen wir mal so. Ähm, Leute benutzen das, um halt ähm, to- tokenbasierte Apps zu machen auch BSV. Ne? Mhm. Vor allem Gamings ist... Äh, Jetzt verwendet. Oder eben, es gibt noch eine andere ganz interessante Wallet, die äh, heißt Relay RelayX. Mhm. Hat sich auch so ein bisschen angefangen als Multicoin-Wallet und äh, sehr minimiertes, also minimales Design. Und durch diesen NFT-Hype äh, hat sich das auch so ein NFT-Marketplace äh, entwickelt, wo man auch sehr einfach NFTs erzeugen kann, äh, auch Coins erzeugen kann, Tokens erzeugen kann, äh, NFTs, wie auch äh, Artist-Coins zum Beispiel für Projekte. Mhm. Und das ist ähm, einerseits interessant, weil alles irgendwie geht, ähm, das Interface ist noch nicht sehr ausgereift, aber es ist, stecken sehr viele Möglichkeiten drin, aber es ist eben nicht kuratiert, insofern scrollt man dann durch einen Stream von irgendwelchem Zeug, irgendwas sollte da machen, und, aber es ist auch tatsächlich irgendwie Aktivität da und Leute äh, promoten und kaufen sich gegenseitig äh, diese NFTs ab oder irgendwelche Coins, es gab auch so so ein Rapper, Hip-Hopper und ein BSV-Fan, der irgendwie jetzt angefangen hat, zu sagen, alle meine zukünftigen Stücke, die äh, vertreibe ich jetzt hier äh, auf Relay und wenn ihr meinen Coin, mein Token kauft, mein Artist-Token dann partizipiert ihr an allen Plays. So, ne?
0: ja. Und
1: äh, diese, diese ursprüngliche Idee, dass man irgendwie Sowas wie Spotify haben kann und äh, dann Künstler und äh, der Drummer und der, der Textschreiber äh, alle on Play quasi in derselben Sekunde äh, bezahlt werden, ist tatsächlich möglich heutzutage. Und da gibt es eben auch ein sehr interessantes Projekt, das heißt Sound Doshi. Ähm, ich glaube, das ist der Developer kommt Ur- ursprünglich aus Polen, sitzt aber glaube ich in der Firma in London und die entwickeln jetzt irgendwie so quasi Lösungen für Spotify-ähnliche Lösungen für Labels oder. Musikproduzenten, um äh, Paper-Play zu ermöglichen. Und, ähm,
0: ja, bring your, bring your Music. Also, so ein bisschen, kennst du das Audios-Projekt?
1: Ja, ich habe es wahrscheinlich schon mal, das ist wahrscheinlich ähnlicher Gedanken. Also, diese, diese Ideen sind ja, also Social Network oder. Streaming fairer, besser, für die Künstler besser zu machen oder auch das große Argument bei, der, bei diesem Musikstreaming oder Musikbusiness ist ja immer, dass die Künstler so lange warten müssen, bis sie das Geld dann bekommen von den großen Plattenlabels, weil die diese, ja. ihre Abrechnung so lange brauchen. Und äh, da haben wir wirklich eine mit Blockchain dann eine Innovationsmöglichkeit, wo das alles quasi im Moment. Realtime äh, passieren kann. Ne? Ja, ja. Und komplette äh, ja äh, b- komplette Buchhaltung in dem Moment auch
0: ausgibt. Ne? Also genau und, und das war für mich so ein Moment, wo ich so wo ich wirklich auch nochmal reingeguckt habe, also ähm, in die Sachen, die auf Bitcoin SV passieren. was irgendwie so für mich ist Bitcoin wirklich so ein also das ursprüngliche Bitcoin so ein so ein relativ totes Ding. Das sind so Leute, die haben so Bitcoins und dann äh, dann äh, weißt du, irgendwie es gab mal so einen Joke, so irgendwie wenn sich so ein paar Bitcoiner treffen, dann ist immer so und wie viel Bitcoins hast du? so und so viele und du ja so und so viele und das ist das einzige Thema ja und und hast mal einen abgegeben ja habe ich nee habe ich nicht gemacht so, ich behalte die <lacht> für immer so ja irgendwie ähm, ja. das ist auch so ein bisschen so dieses dieses Ding ne dass Leute irgendwie so sagen irgendwie äh, gestern noch so ein Tweet gelesen wie einer sagte so ja also ich habe Bitcoin weil ich da, manche Leute halten Bitcoin damit sie anschließend mehr Euros oder mehr Dollar haben ich beha- habe Bitcoin damit ich halt möglichst keinen keine Euros und keine Dollars habe und das ist ein riesen Unterschied, ja und die Leute, die ich dann viel treffe, die halten halt Bitcoin um Bitcoins zu halten und machen damit gar nichts, so und ähm, das ist halt völliger Stuss, so und finde, da war für mich immer bei Ethereum halt viel mehr los, wo wo das dann so losging, wo ich Ethereum 2.0, wo das ganze Decentralized Finance Movement losging und da passiert total viel und ich habe immer mal wieder bei Bitcoin SV reingeguckt und habe immer so Projekte gesehen und dachte mir nur so, ja, cool. Also, da gibt es doch schon eine Bitcoin-Fraktion, die halt richtig hustelt und macht. Ja, und tut. Ja. Sehr cool, auf jeden Fall. Gibt es denn, denn sonst noch irgendwie äh, Sachen, von denen du sagst, das müssen wir jetzt gesehen haben? Ganz wichtig.
1: Ähm, also, es gibt ein interessantes... Äh, ich habe ja to- über Tokens gesprochen und dass es da jetzt viele Ansätze gibt und ähm, ich weiß nicht, wie ihr im Museum-Lager da über Layer 1, 0, 3 äh, Models sprecht, es gibt jetzt ein Layer 0 Token-Modell, das heißt STAS, das also ist irgendwie ähm, von einem Ent- äh, israelischen äh, israelischen Entwickler und äh, das ist ein UTXO-basierter Token und okay. der keine dritte Instanz braucht, der äh, komplette Validierung, und Verifizierung äh, und enforcement durch die Miner stattfindet und äh, die einzige Bedingung bei diesem Token ist, äh, dass mindestens eine Satoshi drin ist und ähm, insofern äh, kannst du es ermöglichen, dass Miner diese UTXOs vorhalten müssen und ähm, sie eben auch enforcen können.
0: Okay, jetzt musst du den Leuten vielleicht erklären, (lacht) was UTXO bedeutet.
1: Ja, das ist ja eigentlich die, die, die ursprüngliche, eine der ursprünglichen Innovationen, die, die Bitcoin mit sich gebracht hat. Ich habe ursprünglich von Hal Finney übernommen, in der früheren Entwicklung. Das ist die Idee, uh, Unspent to, uh, Transaction Output, ne? heißt das ja. ausgesprochen. Richtig. Und um, das sind halt unausgegebene Tokens, Satoshis.
0: Ja, man muss wissen, das Accounting-Modell innerhalb von Bitcoin funktioniert anders als das von Ethereum. Bei bei Bitcoin ist es so, dass jetzt nicht Kontostände verwaltet werden und die werden geupdatet, sondern am Anfang hat man irgendjemand halt Bitcoins gehabt und Leute, die Bitcoins meinen, die kriegen halt welche als Transaktion, die kommen dann halt irgendwo her. Äh, Ganz am Anfang hast man welche in so einem Genesis-Block gegeben, die sind halt ein paar Leute verteilt worden, die es halt irgendwie mitentwickelt haben. Und wenn ich jetzt meinen Kontostand berechnen will, muss ich durch alle Transaktionen durchgehen und halt aufsummieren, was ich bekommen habe und was ich ausgegeben habe. Und mein Kontostand ist dann anschließend mein Unspent amount den ich halt nicht ausgegeben habe. So er- ermittelt sich der Kontostand. Bei Ethereum ist es halt anders. Da ist es halt, da werden Kontostände verwaltet. State wird verwaltet. Ja, ich use halt so, so viele Transaktionen modifizieren diesen State und am Ende wird ein neuer State abgespeichert. Ja Und äh, die beiden Sachen stehen halt so ein bisschen halt ja in Konkurrenz ja. zueinander. Das
1: ist auch wirklich der Pudels Kern, diese Frage. Ne? Was ist besser, das Account-Model oder das UTX-Model? Und äh, Quake hat vor kurzem mal eine sehr interessante Analogie geliefert, was das eine UTXO ist. Es ist wie eine, ein Umschlag, ein Briefumschlag. Da sind äh, Tokens drin oder das Toshis drin. Und ähm, jedes Mal, wenn es eine Transaktion gibt, dann wird da quasi zerrissen, der äh, Briefumschlag wieder neu gemacht. Und das, das, was ich als Balance äh, in meinem Wallet habe, ist einfach eine Aufsummierung aller UTXOs, auf die ich Zugriff habe, auf die ich äh, Ownership habe. Und, ähm, Und Satoshi hat von Anfang an immer gesagt, die Leute nutzen Bitcoin falsch, weil sie, wenn sie eine Adresse rausgeben, das haben diese frühen die, die Bitcoin-Core-Developer auch gemacht, die haben zum, zum, zum Spenden, damit sie Spenden einsammeln konnten, ihre Bitcoin-Adresse ausgegeben und Satoshi sagt immer, das sollte ihr eigentlich nie die machen, dazu ist es nicht gedacht, dass ihr die eine Adresse mehrfach verwendet. Ne? So, und eine Adresse mehrfach verwenden ist letztendlich nichts anderes, als ein Account-Model zu haben, wo ich irgendwie auch sehr stark nachvollziehen kann, was da passiert. Und es hat ein Privacy-Problem. Wenn ich es knacke, dann äh, kann ich alles nachvollziehen. Klar. Und äh, das andere Problem ist eben, der, der große äh, äh, Unterschied ist, äh, dieses UTXO-Model ist ähm, äh, parallelisierbar. Also es skaliert äh, mit, in, mit para- in, parallel. Und das kann ich eben in einem Account-Model nicht mehr haben. Ich muss Alle Rechner müssen sich synchronisieren. Und äh, das muss ich eben... In dem UTXO-Model
0: eben nicht. Da war es natürlich im UTXO-Model halt immer das Problem, dass halt auch alle Sachen in der richtigen Reihenfolge von einem Miner ausgeführt werden müssen. Ne? Das ist Ein so, paar Sachen äh, sind da dann so ein bisschen schwierig. Ähm, also es hat auch, auch ein bisschen Nachteile. Ähm, und ich glaube irgendwie Solana hat ja dieses, dieses Unified, sie haben es ja nochmal irgendwie so mhm. doppelt verheiratet oder so. Ich glaube, da hat es relativ spannende Entwicklung gegeben. Ähm, Aber aber ja, ich glaube, es gibt da kein Besser oder Schlechter. Ich glaube halt, beides haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich glaube, solange man halt Apps drauf bauen kann, ist ja auch beides cool. Am Ende geht es ja um die Use Cases und ähm, ob die halt funktionieren. Und da habe ich das Gefühl, da ist gerade viel passiert und ähm, es geht halt auch alles, was man machen will.
1: Mhm.
0: Spannend. Ja, wir haben die äh, 50-Minuten-Schallmauer. Eigentlich halten wir bei 45, machen wir schon, äh, schon Schluss. Gibt es denn noch irgendwie so äh, irgendein Projekt, irgendwas, was du machst, irgendwas, wo du einladen willst oder so, irgendwas, wo du sagst, hey, haut mich mal an. Ich glaube, das, was ich als Mindestes sagen kann, ist, äh, du bist auf jeden Fall auch in der Crypto-Nerd-Show-Telegram-Gruppe drin. Ja. Und ähm, hast da, glaube ich, auch letztens schon einmal Twitch rein äh, gepostet. Das heißt, wenn ihr jetzt bei Bitcoin ist, wie auf den Geschmack gekommen seid oder Fragen habt oder so. Postet die gerne in die Gruppe. Ich glaube, Stefan wird sich dazu bereit erklären, dann Rede und Antwort zu stehen, warum das cool ist, wie man es macht, und euch vielleicht ein bisschen Starthilfe zu geben. Und äh, für den Fall, dass ja, du mal können, im Meetup machst in Berlin, poste das auch <lacht> total gerne in die Gruppe rein. Ich glaube, wir haben da ein paar Berliner drin. Äh, vielleicht hast du ja den einen oder anderen äh, Zuschauer oder Gast mehr dann im Publikum. Das würde mich sehr freuen, ja. ja. Cool. Ansonsten... Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. War auf jeden Fall sehr, sehr erhellend. Und auch mal ich glaube, mit, äh, mit
1: die, diese Frage nach Craig müssen wir nachher vertagen. Das ist ein längeres Thema. Ein das ist ja, das
0: ist, ist ein längeres Thema. Ich glaube, wenn wir, wenn wir über Craig Wright diskutieren, dann sind wir noch mal eine halbe Stunde dran. <lacht> äh, ob, 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 warum Mindestens. Der li- <lacht> ob der jetzt legitim ist oder nicht. Aber mir war es jetzt auch erstmal wichtiger, wir haben die Zeit ja auch ganz gut vollgekriegt, mit inhaltlichen Themen. Also ganz ehrlich, mir ist Find es total auch egal, ob Craig Wright jetzt Bitcoin erfunden hat oder nicht. Oder ob er irgendwie ein genehmer oder unangenehmer Zeitgenosse ist oder nicht. Das ist mir total egal. Ich finde halt das viel cooler zu sehen, dass da äh, einfach ein twitter clone on-Chain lebt und dass da irgendwie Marketplaces auf dem NFTs sind, die sich irgendwie auch noch über die Zeit verändern können, finde ich viel geiler. Und auch irgendwie so ein mal jetzt den SDK zu sehen hier, äh, habe ich auch Bock jetzt ein bisschen mit rumzuspielen. Ähm, und finde ich viel spannender, als über irgendeinen Dude zu reden. Ja, ist doch egal. Genau.
1: Let's build. Ja,
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, wenn ihr noch nicht in unserem Telegram-Channel drin seid, kommt da rein, da sind äh, 500 spannende Leute drin, es gibt viel zu berichten, könnt ihr auch einfach Fragen stellen oder so, wenn ihr ihr Schutzhilfe braucht und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, mir sehr und ähm, wir sehen uns bestimmt. Tschüss.
1: Ciao, Dankeschön.